0: Stanley G. Weinbaum – Tal der Träume Eine Produktion von Der Vorleser Gelesen von Benjamin Werner Kapitän Harrison von der Ares-Expedition wandte sich von dem kleinen Teleskop am Bug der Rakete ab. Höchstens noch zwei Wochen, bemerkte er. »Wir müssen in dieser Zeit nach Hause fliegen oder anderthalb Jahre warten, bis die alte Mutter Erde die Sonne umrundet und uns wieder einholt. Wie würde es dir gefallen, den Winter hier zu verbringen?« Dick Jarvis, der Chemiker der Gruppe, blickte fröstelnd von seinem Notizbuch auf. »Ich würde ihn lieber in einem Flüssiglufttank verbringen«, sagte er. Diese Sommernächte mit 80 Grad unter Null sind genug für mich. Tja, grübelte der Kapitän. Die erste erfolgreiche Mars-Expedition sollte schon lange zu Hause sein. Erfolgreich, wenn wir nach Hause kommen, korrigierte Chavez. Ich traue diesen schrulligen Raketen nicht mehr, seit mich die Hilfsrakete letzte Woche mitten in Thüler ausgesetzt hat. Die Rückkehr von einem Raketenflug ist ein neues Gefühl für mich. »Das erinnert mich daran,« erwiderte Harrison, »dass wir deine Filme zurückholen müssen. Sie sind wichtig, wenn wir diese Reise aus den roten Zahlen bringen wollen. Erinnerst du dich daran, wie die Öffentlichkeit die ersten Mondbilder gefeiert hat? Unsere Aufnahmen würden sie sicher begeistern. Und auch die Übertragungsrechte. Wir könnten einen Gewinn für die Akademie einfahren.« »Was mich interessiert,« konterte Chavez, »Ist ein persönlicher Gewinn. Ein Buch, zum Beispiel. Forschungsbücher sind immer beliebt. Die Wüsten des Mars. Wie wäre das als Titel?« »Miserabel«, grunzte der Kapitän. »Klingt wie ein Kochbuch für Nachspeisen. Du müsstest es »Liebesleben eines Marsmenschen« oder so ähnlich nennen.« Jarvis gluckste. »Wie auch immer«, sagte er. »Wenn wir wieder zu Hause sind, werde ich die Gewinne mitnehmen, die es gibt.« und mich nie weiter von der Erde entfernen, als ein gutes Stratosphärenflugzeug mich bringen kann. Ich habe den Planeten zu schätzen gelernt, nachdem ich über dieser ausgetrocknete Pille gepflügt bin, auf der wir uns jetzt befinden. »Ich wette, dass du übernächstes Jahr wieder hier sein wirst,« grinste der Kapitän. »Du wirst deinen Kumpel besuchen wollen, diesen falschen Vogelstrauß.« Tweel, der Tonfall des anderen wurde nüchterner. Ich wünschte, ich hätte ihn nicht so schnell verloren. Er war ein guter Späher. Ohne ihn hätte ich die Traumbestien nie überlebt. Und der Kampf mit den Schubkarrendingern, ich hatte nicht einmal eine Chance, ihm zu danken. Ihr seid zwei Verrückte, bemerkte Harrison. Er blinzelte durch das Bullauge in die graue Düsternis des Mare Chimerium. Da kommt die Sonne. Er hielt inne. Hör zu, Dick. Du und Leroy nehmt die andere Hilfsrakete und geht raus, um die Filme zu bergen. Jarvis starrte ihn an. Ich und Leroy? Wiederholte er undramatisch. Warum nicht ich und Putz? Ein Ingenieur hätte eine Chance, uns dorthin und wieder zurückzubringen, wenn die Rakete schlapp macht. Der Kapitän nickte in Richtung Heck, von wo in diesem Moment eine Reihe von Schlägen und Schimpfwörtern zu hören waren. Putz wird das Innenleben der Ares untersuchen, verkündete er. Er wird alle Hände voll zu tun haben, bis wir abfliegen, denn ich will, dass jede Schraube überprüft wird. Sobald wir ablegen, ist es zu spät für Reparaturen. Und wenn Leroy und ich durchdrehen, das ist unsere letzte Rettung. Schnapp dir irgendeinen Strauß und marschier zurück, schlug Harrison unwirsch vor. Dann lächelte er. »Wenn ihr Probleme habt, suchen wir euch mit der Ares,« schloss er. »Diese Filme sind wichtig.« Er drehte sich um. »Leroy?« Der adrette kleine Biologe erschien, sein Gesicht fragend. »Du und Jarvis macht euch auf den Weg, um das Hilfsschiff zu bergen,« sagte der Kapitän. »Alles ist bereit und ihr solltet sofort anfangen. Meldet euch alle halbe Stunde.« »Ich warte auf euch.« Leroy's Augen funkelten. »Vielleicht landen wir für Proben, nein?« fragte er. »Landet, wenn ihr wollt. Dieser Golfball scheint sicher genug zu sein.« »Abgesehen von der Traumbestie,« murmelte Jarvis mit einem leichten Schaudern. Er runzelte plötzlich die Stirn. »Wenn wir schon in diese Richtung unterwegs sind, könnte ich da noch mal...« »Nach Thales zu Hause suchen? Er muss dort irgendwo leben, und er ist das Wichtigste, was wir auf dem Mars gesehen haben.« Harrison zögerte. »Wenn ich sicher wäre, dass du dich aus Ärger raushalten kannst,« murmelte er. »Na gut,« entschied er. »Haltet Ausschau. An Bord des Hilfsschiffs gibt es zu essen und Wasser.« Ihr könnt euch ein paar Tage Zeit nehmen, aber meldet euch bei mir, ihr Trottel.« Jarvis und Leroy gingen durch die Luftschleuse hinaus auf die graue Ebene. Die dünne Luft, die noch kaum von der aufgehenden Sonne erwärmt war, stach wie Nadeln in Fleisch und Lunge und sie keuchten mit einem Gefühl des Erstickens. Sie ließen sich in eine sitzende Position fallen und warteten darauf, dass sich ihre Körper, die monatelang in Akklimatisierungskammern auf der Erde trainiert worden waren, an die dünne Luft gewöhnten. Leroy's Gesicht färbte sich wie immer blau, und Jarvis hörte, wie der Atem in seiner Kehle rasselte und ratterte. Doch nach fünf Minuten war das Unbehagen verflogen. Sie erhoben sich und stiegen in die kleine Hilfsrakete, die neben dem schwarzen Rumpf der Ares ruhte. Die Unterdüsen brüllten ihre feurige Atomexplosion heraus, Dreck und Teile von zerfetzten Biopoden wirbelten in einer Wolke auf, während die Rakete aufstieg. Harrison sah zu, wie sich das Geschoss seinen flammenden Weg in den Süden bahnte, dann wandte er sich wieder seiner Arbeit zu. Es dauerte vier Tage, bis er die Rakete wieder sah. Gerade am Abend, als die Sonne mit der Plötzlichkeit einer ins Meer fallenden Kerze hinter dem Horizont verschwand, blitzte die Hilfsrakete aus dem südlichen Himmel auf und senkte sich sanft auf den flammenden Flügeln der Unterdüsen. Jarvis und Leroy tauchten auf, durchquerten die rasch hereinbrechende Dämmerung und standen ihm im Licht der Ares gegenüber. Er musterte die beiden. Jarvis war zerflettert und zerkratzt, aber offenbar in besserer Verfassung als Leroy, dessen Schüchternheit völlig verloren gegangen war. Der kleine Biologe war so blass wie der nahe Mond, der draußen leuchtete. Ein Arm war mit einem Thermohautverband verbunden und seine Kleidung hing in regelrechten Fetzen. Aber es waren seine Augen, die Harrison am meisten auffielen. Für jemanden, der so viele müde Tage mit dem kleinen Franzosen verbracht hatte, hatten sie etwas Seltsames an sich. Sie waren eindeutig ängstlich, und das war seltsam, denn Leroy war kein Feigling, sonst wäre er nie einer der vier gewesen, die von der Akademie für die erste Marsexpedition ausgewählt worden waren. Aber die Angst in seinen Augen war wesentlich eindeutiger als der andere Eindruck, dieser seltsame, stache Blick, der an eine Trance oder an eine Ekstase erinnerte. Wie ein Mensch, der Himmel und Hölle auf einmal gesehen hat, drückte Harrison es für sich selbst aus. Er sollte noch herausfinden, wie recht er damit hatte. Als sich das müde Paar setzte, nahm er eine schroffe Haltung ein. »Ihr seid ein hübsches Paar«, knurrte er. »Ich hätte es besser wissen müssen, als ich euch alleine losziehen ließ.« Er hielt inne. »Ist dein Arm in Ordnung, Leroy? Brauchst du eine Behandlung?« Jarvis antwortete. »Er ist in Ordnung. Nur aufgeschürft. Ich denke, es besteht keine Gefahr einer Infektion, denn Leroy sagt, dass es auf dem Mars keine Mikroben gibt.« »Gut«, sagte der Kapitän. »Dann lass mal hören. Eure Funksprüche hörten sich komisch an, aus dem Paradies entkommen, hm?« »Ich wollte keine Details über das Funkgerät erzählen,« sagte Chavez nüchtern. »Du hättest gedacht, wir wären verrückt geworden.« »Das glaube ich sowieso schon.« »Moi aussi,« murmelte Leroy. »Ich auch.« »Soll ich am Anfang beginnen?« fragte der Chemiker. »Unsere ersten Berichte waren schon ziemlich vollständig.« Er starrte Putz an, der schweigend hereingekommen war, sein Gesicht und seine Hände vom Kohlenstoff geschwärzt und sich neben Harrison gesetzt hatte. »Mit dem Anfang,« entschied der Kapitän. »Nun«, begann Jarvis, »wir sind gut losgekommen und den Meridian der Ares entlang nach Süden geflogen, den gleichen Kurs, den ich letzte Woche genommen hatte.« ich hatte mich an den engen Horizont gewöhnt und fühlte mich nicht mehr so sehr unter einer großen Schüssel eingesperrt, aber man überschätzt die Entfernungen immer wieder. Etwas, das vier Meilen entfernt ist, sieht aus wie acht, wenn man an die Erdkrümmung gewöhnt ist, und dann schätzt man die tatsächlichen Ausmaße dieses Planeten einfach viermal zu groß ein. Ein kleiner Hügel sieht aus wie ein Berg, bis du fast genau über ihm bist. Das weiß ich, grunzte Harrison. Ja, aber Leroy wusste es nicht, und ich habe die ersten paar Stunden damit verbracht, es ihm zu erklären, bis er es begriffen hatte, wenn er es denn überhaupt verstanden hat. Hatten wir Chimerium hinter uns gelassen und die xanthus durchquert, dann den Kanal mit der Schlammstadt und den tonnenförmigen Bewohnern und den Ort, an dem Tweel die Traumbestie erschossen hatte. Für Pierre gab es hier nicht viel zu tun, außer dass wir landeten, damit er an den Überresten seine biologischen Versuche durchführen konnte. Das taten wir also. Das Ding war noch da. Kein Anzeichen von Verwesung. Ohne bakterielle Lebensformen kann das natürlich auch nicht sein. Und Leroy sagt, dass der Mars so steril ist wie ein Operationstisch. «Comme le coeur d'une korrigierte der kleine Biologe, der allmählich wieder etwas von seiner gewohnten Lebenskraft zurückgewann. Wie das Erz einer alten Jungfer. Aber, so fuhr Jarvis fort, etwa hundert der kleinen grau-grünen Biopoden hatten sich an dem Ding festgesetzt und wuchsen und verzweigten sich. LeRoy fand einen Stock und schlug sie ab, woraufhin jeder Zweig abbrach und ein Biopode wurde, der mit den anderen herumkroch. Also stocherte er in der Kreatur herum, während ich wegschaute. Selbst tot machte mir der Tentakelbewehrte Teufel eine Gänsehaut. Und dann kam die Überraschung. Das Ding war zum Teil eine Pflanze. »C'est frais«, bestätigte der Biologe. »Es ist wahr.« »Er war ein großer Cousin der Biopoden«, fuhr Jarvis fort. Leroy war ganz aufgeregt. Er glaubt, dass alles Leben auf dem Mars von dieser Art ist, weder Pflanze noch Tier. »Das Leben hier hat sich nie ausdifferenziert«, sagte er. »Alles hat beide Naturen in sich, sogar die Tonnenkreaturen, sogar Tweel. Ich glaube, er hat Recht, vor allem, wenn ich mich daran erinnere, wie Twel sich ausruhte, indem er seinen Schnabel in den Boden steckte und die ganze Nacht so verharrte. Ich habe auch nie gesehen, dass er gegessen oder getrunken hat. Vielleicht war sein Schnabel eher eine Art Wurzel, und er hat sich so ernährt. »Das hört sich verrückt an«, bemerkte Harrison. »Nun«, fuhr Jarvis fort, »wir haben ein paar der anderen Gewächse abgebrochen, und sie verhielten sich genauso. Die Teile«, krochen herum nur viel langsamer als die Biopoden und verankerten sich dann im Boden. Dann musste Leroy eine Probe des wandelnden Grases fangen, und wir wollten gerade gehen, als eine Parade der Tonnenkreaturen mit ihren Schubkarren vorbeifuhr. Sie hatten mich auch nicht vergessen und trommelten wie zuvor, »Wir sind Freunde, Ouch! Leroy wollte einen erschießen und zerschneiden, aber ich erinnerte mich an den Kampf, den Tweel und ich mit ihnen gehabt hatten, und legte mein Veto ein. Aber er hat eine mögliche Erklärung dafür gefunden, was sie mit dem ganzen Müll machen, den sie sammeln. Ich schätze, sie machen Schlammkuchen, <lacht> grunzte der Kapitän. Mehr oder weniger, stimmte Jarvis zu. Leroy glaubt, dass sie ihn als Nahrung verwenden. Wenn sie zum Teil pflanzlich sind, brauchen sie Erde mit organischen Resten, die sie fruchtbar machen. Deshalb haben sie Sand, Biopoden und andere Gewächse zusammengemahlen. Verstehst du? Nicht ganz, erwiderte Harrison. Was ist mit den Selbstmorden? Auch da hat Leroy eine Vermutung. Die Selbstmörder springen in die Mühle, wenn das Gemisch zu viel Sand und Kies enthält. »Sie werfen sich hinein, um die Mischverhältnisse anzupassen.« »Ratten«, sagte Harrison angewidert, »warum konnten sie nicht ein paar zusätzliche Äste von draußen heranschaffen?« »Weil Selbstmord einfacher ist. Du musst bedenken, dass diese Kreaturen nicht nach irdischen Maßstäben beurteilt werden können. Sie fühlen wahrscheinlich keinen Schmerz und haben nicht das, was wir Individualität nennen würden.« jede Intelligenz, die sie haben, ist Eigentum der ganzen Gemeinschaft. Wie ein Ameisenhaufen. Das war's. Ameisen sind bereit, für ihren Ameisenhaufen zu sterben. So auch diese Kreaturen. Das sind die Menschen auch, bemerkte der Kapitän. Wenn es soweit kommt. Ja, aber die Männer sind nicht gerade eifrig. Es braucht schon so etwas wie Patriotismus um sie dazu zu bringen, für ihr Land zu sterben. Diese Dinger machen das alles bei der täglichen Arbeit.« Er hielt inne. Wir machten ein paar Fotos von der Traumbestie und den Tonnenkreaturen und flogen dann weiter. Wir überquerten Xanthus und hielten uns so nah wie möglich am Meridian der Ares, und schon bald kreuzten wir die Spur des Pyramidenbauers. Wir kehrten um, damit Leroy einen Blick darauf werfen konnte, und als wir ihn fanden, landeten wir. Das Ding hatte gerade mal zwei Reihen von Ziegeln fertiggestellt, seit Twel und ich es verlassen hatten, und da stand es und sog Silizium ein und spuckte Ziegel aus, als hätte es eine Ewigkeit Zeit dafür. Was es auch hat. Leroy wollte es mit einer Boland-Sprengkugel zerlegen, aber ich fand dass alles, was zehn Millionen Jahre gelebt hat, den Respekt verdient, der dem Alter gebührt, also hab ich es ihm ausgeredet. Er sperrte in das Loch auf der Oberseite und wurde fast von einem Ziegelstein am Arm getroffen. Dann hackte er ein paar Stücke davon ab, was die Kreatur nicht im geringsten störte. Er fand die Stelle, an der ich den Stein abgeschlagen hatte und versuchte zu sehen, ob es Anzeichen für eine Heilung gab. Also machten wir ein paar Fotos und setzten unsere Reise fort. Am Nachmittag fanden wir das Wrack meiner Rakete. Nichts hatte sich verändert. Wir nahmen meine Filme auf und überlegten, wie es weitergehen sollte. Ich wollte Twel finden, wenn möglich. Da er nach Süden gezeigt hatte, ging ich davon aus, dass er irgendwo in der Nähe von Thüle lebte. Wir zeichneten unsere Route auf und kamen zu dem Schluss, dass die Wüste, in der wir uns gerade befanden, Tüle 2 war. Tüle 1 müsste östlich von uns gelegen haben. Aus einer Ahnung heraus beschlossen wir uns Tüle 1 anzuschauen und machten uns auf den Weg. »Die Motors«, fragte Putz und brach sein langes Schweigen. »Ein Wunder, dass wir keine Probleme hatten, Karl.« »Deine Zündung hat perfekt funktioniert. Wir brummten also vor uns hin ziemlich hoch, um einen besseren Überblick zu bekommen, ich würde sagen etwa 50.000 Fuß.« Thüle 2 breitete sich wie ein orangefarbener Teppich aus, und nach einer Weile erreichten wir den grauen Ausläufer des mare Chronium, der es begrenzte. Er war schmal, wir durchquerten ihn in einer halben Stunde, und da war Thüle 1.« dieselbe orangefarbene Wüste wie sein Gegenstück. Wir schwenkten nach Süden zum Mara Australe und folgten dem Rand der Wüste. Und gegen Sonnenuntergang entdeckten wir ihn. Entdeckt? echote Putz. Was entdeckt? Die Wüste war bedeckt. Mit Gebäuden. Keine dieser Schlammstädte in den Kanälen, obwohl ein Kanal durch sie führte. Aus der Karte schlossen wir, dass der Kanal eine Weiterführung des Kanals war, den Schiaparelli Ascanius nannte. Wir waren wahrscheinlich zu hoch, um von den Bewohnern der Stadt gesehen zu werden, aber auch zu hoch, um einen guten Blick auf sie zu haben, selbst mit dem Fernglas. Aber es war sowieso schon fast Sonnenuntergang, also hatten wir nicht vor, dort vorbeizuschauen. Wir umrundeten den Ort. Der Kanal mündete in das Mare Australe und dort, im Süden, glitzerte die schmelzende Polkappe. Der Kanal führte Schmelzwasser ab. Wir konnten das Glitzern der kleinen Wellen darin erkennen. Im Südosten, direkt am Rande des Mare Australe, befand sich ein Tal. Die erste Unregelmäßigkeit, die ich auf dem Mars gesehen hatte, abgesehen von den Klippen, die Xanthus und Thüle II begrenzten. Wir flogen über das Tal. Jarvis hielt plötzlich inne und erschauderte. Leroy, dessen Gesichtsfarbe zurückgekehrt war, schien plötzlich blass zu werden. Der Chemiker fuhr fort. Nun, das Tal sah ganz in Ordnung aus, bis dahin. Eine graue Fläche, wahrscheinlich voll von Krabbeltieren wie die anderen. Wir kreisten über der Stadt, und ich muss dir sagen, dass dieser Ort, nun ja, gigantisch war. Zuerst dachte ich, die Größe lege an der erwähnten optischen Täuschung, du weißt schon, die Nähe des Horizonts, aber das war es nicht. Wir segelten direkt darüber hinweg, und so etwas hast du noch nie gesehen. Aber die Sonne verschwand in diesem Moment aus dem Blickfeld. Ich wusste, dass wir ziemlich weit im Süden waren, Breitengrad 60, aber ich wusste nicht, wie lange wir noch Nacht haben würden. Harrison warf einen Blick auf die Schiaparelli-Karte. Etwa 60, sagte er. Das entspricht in etwa dem antarktischen Kreis. Zu dieser Jahreszeit hättet ihr etwa vier Stunden Nacht. In drei Monaten hast du dann gar keine mehr. Drei Monate, echote Jarvis erstaunt. Dann grinste er. »Stimmt. Ich hatte vergessen, dass die Jahreszeiten hier doppelt so lang sind wie bei uns. Wir flogen etwa 20 Meilen in die Wüste hinaus, was die Stadt unter den Horizont brachte, für den Fall, dass wir verschlafen, und dort verbrachten wir die Nacht. Du hast recht, was die Länge angeht. Wir hatten etwa vier Stunden Dunkelheit und waren deshalb ziemlich ausgeruht.« wir haben gefrühstückt, dir unseren Standort genannt und uns auf den Weg gemacht, um uns die Stadt anzusehen. Wir schipperten von Osten auf sie zu, und sie ragte vor uns auf wie eine Bergkette. Mein Gott, was für eine Stadt! Nicht, dass New York keine höheren Gebäude hätte oder Chicago keine größere Fläche, aber was die schieren Ausmaße angeht, waren diese Gebäude eine Klasse für sich. Gigantisch. Die Stadt sah aber auch irgendwie seltsam aus. Du weißt ja, wie sich eine Stadt auf dem Land ausbreitet. Ein Nimbus von Vororten, ein Ring von Wohngebieten, Fabrikbezirken, Parks, Autobahnen. Hier gab es nichts von all dem. Die Stadt erhob sich so abrupt aus der Wüste wie eine Klippe. Nur ein paar kleine Sandhügel markierten die Grenze und dann die Mauern der gigantischen Gebäude. Die Architektur war ebenfalls seltsam. Es gab viele Vorrichtungen, die bei uns unmöglich sind, wie zum Beispiel Rücksprünge, damit sich ein Gebäude mit einer kleinen Basis ausbreiten konnte, während es emporstieg. Das wäre ein wertvoller Trick in New York, wo Land fast unbezahlbar ist, aber dafür müsste man die Marsgravitation dorthin übertragen. Da man eine Rakete nicht einfach auf einer öffentlichen Straße landen kann, setzten wir direkt am Kanal der Stadt auf, nahmen unsere kleinen Kameras und Revolver und machten uns auf den Weg zu einer Öffnung in der Mauer. Wir waren noch keine zehn Meter von der Rakete entfernt, als wir beide die Erklärung für viele der Merkwürdigkeiten sahen. Die Stadt lag in Trümmern. Verlassen. Ausgestorben. tot wie Babylon. Zumindest sah es für uns damals so aus mit ihren leeren Straßen, die, wenn sie gepflastert waren, jetzt tief unter Sand lagen. »Eine Ruine, was?« kommentierte Harrison. »Wie alt. Woher sollen wir das wissen?« konterte Jarvis. »Bei der nächsten Expedition zu diesem Golfball sollte ein Archäologe dabei sein. Und auch ein Philologe, wie wir später herausfanden.« aber es ist verdammt schwer, das Alter von irgendetwas hier zu schätzen. Die Dinge verwittern so langsam, dass die meisten Gebäude erst gestern errichtet worden sein könnten. Es gibt keine Regenfälle, keine Erdbeben, keine Vegetation, die mit ihren Wurzeln Risse verursacht, nichts. Die einzigen Alterungsfaktoren hier sind die Erosion durch den Wind, und die ist in dieser Atmosphäre vernachlässigbar, und die Risse, die durch Temperaturschwankungen entstehen. Und ein weiterer Faktor. Meteoriten. Sie müssen gelegentlich auf die Stadt herabstürzen, wenn man die dünne Luft bedenkt, und die Tatsache, dass wir vier davon genau hier in der Nähe der Ares einschlagen gesehen haben. Sieben, korrigierte der Kapitän. Drei sind heruntergekommen, während ihr weg wart. Nun, die Erosion durch Meteoriten muss sowieso sehr langsam vonstatten gehen. Große Meteoriten sind hier genauso selten wie auf der Erde. Denn große Meteoriten kommen trotz der Atmosphäre durch. Und die Gebäude könnten eine Menge kleiner Meteoriten aushalten. Ich schätze, dass das Alter der Stadt 15.000 Jahre beträgt. Und das kann um einen großen Prozentsatz falsch sein. Selbst das ist Tausende von Jahren älter als jede menschliche Zivilisation. Vor 15.000 Jahren war die späte Steinzeit in der Geschichte der Menschheit. Leroy und ich schlichen uns wie Pygmäen an diese gewaltigen Gebäude heran und unterhielten uns im Flüsterton. Ich sage euch, es war gespenstisch, diese tote und verlassene Straße entlang zu gehen, und jedes Mal, wenn wir durch einen Schatten gingen, fröstelte es uns, und das nicht nur weil Schatten auf dem Mars so kalt sind. Wir fühlten uns wie Eindringlinge, als ob die große Rasse, die diesen Ort erbaut hatte, unsere Anwesenheit auch nach 150 Jahrhunderten noch übel nehmen würde. Der Ort war so still wie ein Grab, aber wir stellten uns immer wieder Dinge vor, spähten in die dunklen Gassen zwischen den Gebäuden und schauten über unsere Schultern. Die meisten Gebäude waren fensterlos, aber wenn wir eine Öffnung in den riesigen Mauern sahen, konnten wir nicht wegschauen, weil wir erwarteten, dass ein Schrecken daraus hervorlugte. Dann kamen wir an einem Gebäude mit einem offenen Tor vorbei. Die Türen waren zwar da, aber durch Sand blockiert. Ich traute mich, einen Blick hineinzuwerfen, und dann stellten wir natürlich fest, dass wir unsere Taschenlampen vergessen hatten. Wir gingen ein paar Meter in die Dunkelheit, und der Gang mündete in eine riesige Halle. Weit über uns ließ ein kleiner Spalt ein fahles Tageslicht herein, das nicht einmal annähernd ausreichte, um den Raum zu erhellen. Ich konnte nicht einmal erkennen, ob die Halle bis zum weit entfernten Dach reichte. Aber ich weiß, dass der Ort riesig war. Ich sagte etwas zu Leroy und eine Million dünner Echos kamen aus der Dunkelheit zu uns zurück. Danach hörten wir andere Geräusche. Schlitternde, raschelnde Geräusche, Flüstern und Geräusche wie unterdrücktes Atmen und etwas Schwarzes und Schwebendes zog zwischen uns und dem fernen Lichtspalt vorbei. Dann sahen wir drei kleine grünliche Lichtpunkte in der Dunkelheit zu unserer Linken. Wir starrten sie an, und plötzlich bewegten sie sich alle auf einmal. Leroy rief, »C'est des yeux. Und das waren sie. Es waren Augen. Wir standen einen Moment lang wie erstarrt da, während Leroy's Schrei zwischen den fernen Wänden hin- und her hallte und die Echos die Worte mit seltsamen, dünnen Stimmen wiederholten. Es wurde gemurmelt, gemurmelt und geflüstert, und es klang wie ein seltsames, leises Lachen, und dann bewegte sich das dreiäugige Ding wieder. Dann rannten wir zur Tür. Draußen im Sonnenlicht führten wir uns besser. Wir sahen uns verlegen an, aber keiner von uns schlug vor, noch einmal einen Blick in das Innere des Gebäudes zu werfen. Später sollten wir den Ort noch einmal sehen, aber auch das war seltsam. Aber ihr werdet es noch erfahren, wenn ich dazu komme. Wir entsicherten unsere Revolver und schlichen weiter die geisterhafte Straße entlang. Sie schlängelte und krümmte sich und teilte sich auf. Ich habe mir die Richtung genau notiert, denn wir konnten nicht riskieren, uns in diesem riesigen Labyrinth zu verlaufen. Ohne unsere Thermosäcke würde uns die Nacht den Gar ausmachen, sollte das, was in den Ruinen lauerte, es nicht schaffen. Allmählich bemerkte ich, dass wir zum Kanal zurückkehrten. Die Gebäude endeten und nur noch ein paar Dutzend schäbige Steinhütten waren zu sehen, die aussahen, als wären sie aus den Trümmern der Stadt gebaut worden. Ich war gerade ein bisschen enttäuscht, dass ich hier keine Spur von Tweels Leuten fand, als wir um eine Ecke bogen, und da war er. Ich rief Tweel, aber er starrte mich nur an, und dann wurde mir klar, dass er nicht Tweel war, sondern ein anderer Marcianer seiner Art. Tweels gefiederte Anhängsel waren orangefarbener, und er war einige Zentimeter größer als dieser hier. Leroy stotterte vor Aufregung, und der Marsmensch hielt seinen bösartigen Schnabel auf uns gerichtet, also trat ich als Friedensstifter vor. Ich sagte sehr fragend Tweel! aber es kam keine Antwort. Ich versuchte es ein Dutzendmal, und schließlich mussten wir es aufgeben. Wir konnten keinen Kontakt aufbauen. Leroy und ich gingen in Richtung der Hütten, und der Marsianer folgte uns. Zweimal gesellten sich andere zu ihm und jedes Mal versuchte ich ihnen, Twel zuzurufen, aber sie starrten uns nur an. Also schlenderten wir weiter. Die drei liefen hinter uns her und dann fiel mir plötzlich ein, dass mein marsianischer Akzent daran schuld sein könnte. Ich stellte mich vor die Gruppe und versuchte, es so zu trellern wie Twel selbst. »Genau so!« Es funktionierte. Einer von ihnen drehte seinen Kopf um volle 90 Grad und kreischte »Trüll!« und einen Moment später sauste Twel wie ein geschliffener Pfeil über die näheren Hütten und landete auf seinem Schnabel vor mir. »Mann, waren wir froh, uns zu sehen!« Twel fing an zu zwitschern und zu zirpen wie ein Bauernhof im Sommer und sprang in die Luft und landete auf seinem Schnabel und ich hätte nach seinen Händen gegriffen, aber er hielt nicht lange genug still. Die anderen, Masianer und Leroy, starrten nur und nach einer Weile hörte Twel auf zu hüpfen und da standen wir. Wir konnten nicht mehr miteinander reden als vorher und nachdem ich ein paar Mal Twel und er Tick gesagt hatte, waren wir mehr oder weniger hilflos. Aber es war erst Vormittag und es schien wichtig, so viel wie möglich über Twel und die Stadt zu erfahren, also schlug ich vor, dass er uns durch den Ort führen sollte, wenn er nicht beschäftigt war. Ich verdeutlichte die Idee, indem ich erst auf die Gebäude und dann auf ihn und uns zeigte. Nun, Anscheinend war er nicht zu beschäftigt, denn er ging mit uns los und führte uns mit einem seiner Sturzflüge an, der Leroy den Atem stocken ließ. Als wir ihn einholten, sagte er so etwas wie »Eins, eins, zwei, zwei, vier, nein, nein, ja, ja, Stein, keine atme.« Das schien nichts zu bedeuten. Vielleicht wollte er Leroy nur mitteilen, dass er Englisch sprechen konnte – oder er ging nur seinen Wortschatz durch, um sein Gedächtnis aufzufrischen. Jedenfalls hat er uns herumgeführt. Er hatte eine Art Licht in seinem schwarzen Beutel, das für kleine Räume gut genug war, aber in einigen der riesigen Höhlen, durch die wir gingen, einfach verloren ging. Neun von zehn Gebäuden sagten uns überhaupt nichts. Nur riesige leere Kammern voller Schatten, Rauschen und Echos. Ich konnte mir nicht erklären, wozu sie dienten. Sie schienen nicht zum Wohnen geeignet zu sein und auch nicht für kommerzielle Zwecke, Handel und so weiter. Sie hätten vielleicht als Kraftwerke dienen können, aber wozu war eine ganze Stadt voll damit? Und wo waren die Überreste der Maschinen? Der Ort war ein Rätsel. Manchmal führte uns Tweel durch eine Halle, in der ein Ozeandampfer Platz gehabt hätte, und erschien vor Stolz zu platzen. Und wir konnten uns keinen Reim darauf machen. Als architektonische Machtdemonstration war die Stadt kolossal. Aber ansonsten war es einfach nur bescheuert. Aber eine Sache haben wir gesehen, die uns aufgefallen ist. Wir kamen zu dem Gebäude, das Leroy und ich zuvor betreten hatte. Das Gebäude mit den drei Augen darin. Wir waren etwas unsicher, ob wir dort hineingehen sollten... Aber Twee zwitscherte und trillerte und sagte immer wieder, »Ja, ja, ja, ja!« Also folgten wir ihm und sahen uns nervös nach dem Ding um, das uns beobachtet hatte. Aber diese Halle war genau wie die anderen, voller Gemurmel und schleichender Geräusche und schattenhafter Dinge, die in Ecken verschwanden. Wenn die dreieugige Kreatur noch da war, musste sie sich mit den anderen davongeschlichen haben. Twel führte uns an der Wand entlang. Sein Licht zeigte eine Reihe von kleinen Nischen, und in der ersten von ihnen stießen wir auf ein rätselhaftes Ding. Ein sehr seltsames Ding. Als das Licht in der Nische aufblitzte, sah ich zuerst nur einen leeren Raum, und dann, als ich mich auf dem Boden hockte, sah ich es. Es war ein kleines Wesen, etwa so groß wie eine große Ratte, grau und zusammengekauert und offensichtlich erschrocken über unser Erscheinen. Es hatte das seltsamste, teuflischste Gesicht, spitze Ohren oder Hörner und satanische Augen, die mit einer Art teuflischer Intelligenz zu funkeln schienen. Twel sah es auch und stieß einen wütenden Schrei aus, woraufhin sich die Kreatur auf zwei Bleistift dünne Beine erhob und mit einem halben Entsetzen halbtrotzigen Quieken davonflitzte. Es flitzte an uns vorbei in die Dunkelheit, sogar für Tweel zu schnell, und während es rannte, flatterte etwas an seinem Körper wie ein flatternder Umhang. Tweel kreischte es wütend an und stieß ein schrilles Wabuhu aus, das wie echte Wut klang. Aber das Ding war weg, und dann bemerkte ich das Seltsamste aller vorstellbaren Details. Dort, wo es auf dem Boden gehockt hatte, lag ein Buch. Es hatte sich über ein Buch gebeugt. Ich machte einen Schritt nach vorne und tatsächlich. Auf den Seiten war eine Art Inschrift zu lesen. Gewellte weiße Linien, wie bei einem Seismographen, auf schwarzen Blättern wie dem Material, aus dem Tweets Tasche bestand. Qué schimpfte und pfiff wütend, hob den Band auf und schob ihn in ein Regal voller anderer Bücher. Leroy und ich starrten uns gegenseitig entgeistert an. Hatte das kleine Ding mit dem teuflischen Gesicht gelesen? Oder hat es einfach nur die Seiten verschlungen, um sich körperlich zu ernähren statt geistig? Oder war das Ganze ein Zufall gewesen? Wäre die Kreatur eine rattenartige Plage, die Bücher zerstört, wäre Tweets Wut verständlich, aber warum sollte es versuchen, ein intelligentes Wesen, auch wenn es einer fremden Rasse angehört, am Lesen zu hindern? Wenn es denn lesen würde? Ich weiß es nicht. Mir ist aufgefallen, dass das Buch völlig unbeschädigt war, und ich habe auch unter den Büchern, die wir in die Hand genommen haben, kein Beschädigtes gefunden. Aber ich habe die seltsame Vermutung, dass wir, wenn wir das Geheimnis des kleinen Kobolds mit dem Umhang kennen würden, auch das Geheimnis der riesigen verlassenen Stadt und des Verfalls der massianischen Kultur kennen würden. Nun, Twel beruhigte sich nach einer Weile und führte uns einmal komplett durch diese riesige Halle. Ich glaube, es war eine Bibliothek, Jedenfalls gab es dort Tausende und Abertausende dieser seltsamen, schwarz bedruckten Bände mit weißen Wellenlinien. In einigen gab es auch Bilder, und einige davon zeigten Tweets Leute. Das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass ein Volk die Stadt gebaut und die Bücher gedruckt hat. Ich glaube nicht, dass der größte Philologe der Welt jemals auch nur eine Zeile dieser Aufzeichnungen übersetzen wird – Sie wurden von Geistern gemacht, die zu verschieden von unseren sind. Tweel konnte sie natürlich lesen. Er zwitscherte mir ein paar Zeilen zu, und dann nahm ich mit seiner Erlaubnis ein paar der Bücher mit. Zu einigen sagte er »Nein, nein, nein« und zu anderen »Ja, ja, ja.« Vielleicht behielt er die zurück, die seine Leute brauchten, oder er ließ mich die nehmen, von denen er dachte, dass wir sie am leichtesten verstehen würden. »Ich weiß es nicht. Die Bücher sind draußen, in der Rakete.« Dann hielt er das schwache Licht seiner Lampe auf die Wände und sie waren abgebildet. Gott, was für Bilder! Sie erstreckten sich bis in die Schwärze des Daches. Geheimnisvoll und gigantisch. Ich konnte mit der ersten Wand nicht viel anfangen. Sie schien eine große Versammlung von Twels Volk darzustellen. »Vielleicht...« sollte sie die Gesellschaft oder die Regierung symbolisieren. Die nächste Wand war offensichtlicher. Sie zeigte Wesen bei der Arbeit an einer kolossalen Maschine, die wohl für die Industrie oder die Wissenschaft stand. An der hinteren Wand waren die Bilder teilweise abgeblättert. Und nach dem, was wir sehen konnten, vermutete ich, dass die Szene die Kunst darstellen sollte. Ich glaube, es stand für Erkundung oder Entdeckung. Diese Wand war etwas schlichter, denn der sich bewegende Tageslichtstrahl aus dem Riss beleuchtete die obere Fläche und Tweels Lampe beleuchtete die untere. Wir erkannten eine riesige sitzende Figur, einen der schnabelartigen Maßmenschen wie Twel, aber mit Gliedmaßen, die Schwere und Müdigkeit ausdrückten. Die Arme fielen träge auf den Stuhl, der dünne Hals war gekrümmt und der Schnabel ruhte auf dem Körper, als könnte die Kreatur kaum ihr eigenes Gewicht tragen. Davor kniete eine seltsame Gestalt, bei deren Anblick Leroy und ich fast zusammenzuckten. Es war offenbar ein Mann. »Ein Mann«, brüllte Harrison. »Ein Mann, sagst du?« »Ich sagte anscheinend«, erwiderte Jarvis. Der Künstler hatte die Nase fast bis zur Länge von Tveits Schnabel übertrieben, aber die Figur hatte schwarzes, schulterlanges Haar und statt der marsianischen Vier hatte sie fünf Finger an der ausgestreckten Hand. Sie kniete nieder, als würde sie den Marsmenschen anbeten und auf dem Boden stand etwas, das aussah wie eine Tonschüssel, in der sich eine Speise befand als Opfergabe. »Leroy und ich dachten schon, wir wären verrückt geworden.« »Und Putz und ich denken das auch,« brüllte der Kapitän. »Vielleicht tun wir das alle,« antwortete Jarvis und grinste in das blasse Gesicht des kleinen Franzosen, der es schweigend erwiderte. »Jedenfalls«, fuhr er fort, »hat Twee gequiekt und auf die Gestalt gezeigt und Tick, Tick geschrien, also hat er die Ähnlichkeit erkannt.« »Und mach dir keine Gedanken über meine Nase«, warnte er den Kapitän. Es war Leroy, der die wichtige Bemerkung machte. Er sah den Massianer an und sagte, Todd. »Der Gott?« »Tod«, »oui«, bestätigte der Biologe. »Komm, le chiebt«, »ja«, sagte Chavez, »wie der ägyptische, ibisköpfige Gott, der mit dem Schnabel«. Kaum hatte Tweel den Namen Tod gehört, fing er an zu zwitschern und zu quieken. Er zeigte auf sich und sagte »Tod, Tod« und fuchtelte dann mit den Armen herum und wiederholte es. Natürlich machte er oft seltsame Dinge, aber wir dachten beide, wir hätten verstanden, was er meinte. Er wollte uns sagen, dass sein Volk sich Tod nennt. »Versteht ihr, worauf ich hinaus will?« »Ja, ich verstehe«, sagte Harrison. »Du glaubst, dass die Marsmenschen der Erde einen Besuch abgestattet haben und die Ägypter sich in ihrer Mythologie daran erinnert haben. Dann liegst du falsch, denn vor 15.000 Jahren gab es noch keine ägyptische Zivilisation. Falsch«, grinste Jarvis. Schade, dass wir keinen Archäologen dabei haben, aber Leroy hat mir erzählt, dass es damals eine steinzeitliche Kultur in Ägypten gab, die vordynastische Zivilisation. Und wenn schon, was ist damit? Eine ganze Menge. Alles auf diesem Bild beweist, dass ich Recht habe. Die Haltung des Marsmenschen, schwer und müde, das ist die unnatürliche Belastung durch die irdische Schwerkraft. Der Name Todd, Leroy hat mir erzählt, dass Todd der ägyptische Gott der Philosophie und der Erfinder der Schrift war. Verstehst du das? Sie müssen die Idee aufgeschnappt haben, als sie dem Marsmenschen beim Notizenmachen zusahen. Es ist zu viel des Zufalls, dass Todd schnabelig und ibisköpfig ist und dass die schnabeligen Marsianer sich Todd nennen. Nun, man wird mich hängen, aber was ist mit der Nase des Ägypters? »Willst du mir sagen, dass die Ägypter in der Steinzeit längere Nasen hatten als normale Menschen?« »Natürlich nicht. Es ist nur so, dass die Marsmenschen ihre Bilder ganz natürlich in marsianische Form gegossen haben. Neigt der Mensch nicht dazu, alles auf sich selbst zu beziehen?« Deshalb haben Dugongs und Seekühe den Mythos der Meerjungfrauen ausgelöst. Die Segler glaubten, menschliche Züge in den Gesichtern der Tiere zu sehen. Der Marskünstler, der sich entweder auf Beschreibungen oder unvollkommene Fotos stützte, übertrieb natürlich die Größe der menschlichen Nase so weit, dass sie für ihn normal aussah. Zumindest ist das meine Theorie. Nun, als Theorie reicht es, grunzte Harrison. Was ich wissen will, ist, warum ihr zwei hierher zurückgekommen seid und ausgesehen habt wie ein paar Vogelnester vom vorletzten Jahr. Jarvis erschauderte erneut und warf einen weiteren Blick auf Leroy. Der kleine Biologe hatte seine gewohnte Gelassenheit wiedergefunden, aber er erwiderte den Blick mit einem ähnlichen Ausdruck des Schauderns wie der Chemiker. »Dazu werden wir noch kommen«, fuhr dieser fort. »In der Zwischenzeit werde ich mich an Twel und seine Leute halten. Wie ihr wisst, haben wir den größten Teil der drei Tage mit ihnen verbracht.« ich kann nicht auf alle Details eingehen, aber ich werde die wichtigsten Fakten zusammenfassen und unsere Schlussfolgerungen darlegen, die vielleicht keinen lächerlichen Franc wert sind. Es ist schwer, diese ausgetrocknete Welt nach irdischen Maßstäben zu beurteilen. Wir haben alles Mögliche fotografiert. Ich habe sogar versucht, das riesige Wandgemälde in der Bibliothek zu fotografieren, aber wenn Tweels Lampe nicht ungewöhnlich reich an aktinischen Strahlen war, wird es wohl nicht zu sehen sein. Und das ist schade, denn es ist zweifellos das interessanteste Objekt, das wir auf dem Mars gefunden haben, zumindest aus menschlicher Sicht. Tweel war ein sehr zuvorkommender Gastgeber. Er hat uns zu allen interessanten Punkten geführt, sogar zum neuen Wasserwerk. Putz Augen leuchteten bei diesem Wort auf. »Waterwerks«, wiederholte er. »Für what?« »Für den Kanal natürlich. Sie müssen einen Wasserstand aufbauen, um ihn durchfahren zu können, das ist doch klar.« Er sah den Kapitän an. »Du hast mir selbst gesagt, dass der Transport von Wasser von den Polkappen des Mars hin zum Äquator ungefähr so schwer ist, als würde man es einen zwanzig Meilen langen Berg hinauftreiben, weil der Mars an den Polen abgeflacht ist und sich am Äquator ausbeult. »Genau wie die Erde.« »Das ist wahr«, stimmte Harrison zu. »Nun«, fuhr Jarvis fort, »diese Stadt war eine der Schaltstellen, um den Fluss zu beschleunigen. Ihr Kraftwerk war das einzige der riesigen Gebäude, das einem nützlichen Zweck zu dienen schien, und das war sehenswert. »Ich wünschte, du hättest es gesehen, Karl. Du musst dir anhand unserer Fotos ein so genaues Bild wie möglich machen.« »Es ist ein Sonnenkraftwerk.« Harrison und Putz starrten sich an. »Sonnenkraft«, stöhnte der Kapitän. »Das ist primitiv.« Und der Ingenieur fügte ein zustimmendes »Ja« hinzu. »So primitiv ist das gar nicht«, korrigierte Jarvis. Das Sonnenlicht wurde auf einen seltsamen Zylinder in der Mitte eines großen Hohespiegels gebündelt und daraus wurde ein elektrischer Strom gezogen. Der Saft trieb die Pumpen an. »Ein Thermokuble«, stieß Putz hervor. »Das hört sich ganz plausibel an. Du kannst es anhand der Bilder beurteilen.« Aber das Kraftwerk hatte ein paar merkwürdige Dinge an sich. »Das Seltsamste war, dass die Maschinen nicht von Tweets Leuten bedient wurden, sondern von tonnenförmigen Kreaturen wie die in Xanthus.« Er blickte in die Gesichter seiner Zuhörer, aber es gab keinen Kommentar. »Habt ihr das verstanden?« fuhr er fort. Als sie schwiegen, fügte er hinzu, »Ich sehe, ihr versteht es nicht.« »Leroy hat es herausgefunden, aber ob zu Recht oder zu Unrecht, weiß ich nicht.« er glaubt, dass die Fässer und Tweels Rasse eine gegenseitige Beziehung haben, so wie die Bienen und die Blumen auf der Erde. Die Blumen geben den Bienen Honig und die Bienen tragen die Pollen für die Blumen. Versteht ihr? Die Fässer pflegen die Anlagen und das Volk von Tveel baut das Kanalsystem. Die Stadt in Xanthus muss eine Förderstation gewesen sein. Das erklärt die geheimnisvollen Maschinen, die ich gesehen habe. Leroy glaubt außerdem, dass es sich nicht um eine intelligente Vorgehensweise handelt, zumindest nicht von Seiten der Fässer, sondern dass dies seit Tausenden von Generationen so gehandhabt wird, dass es instinktiv geworden ist. Ein Tropismus. Genau wie das Verhalten von Ameisen und Bienen. Die Kreaturen wurden dazu gezüchtet. Quatsch! bemerkte Harrison dann erklär uns doch mal den Zweck dieser großen, leeren Stadt. Klar, die Zivilisation von Tweel ist dekadent. Das ist der Grund. Sie ist eine aussterbende Rasse und von den Millionen, die dort einst gelebt haben müssen, sind die paar hundert Gefährten von Tweel die Überbleibsel. Sie sind ein Außenposten, der zurückgelassen wurde, um die Wasserquelle an der Poolkappe zu pflegen. »Wahrscheinlich gibt es noch ein paar respektable Städte irgendwo im Kanalsystem, wahrscheinlich in der Nähe der Tropen. Es ist der letzte Atemzug einer Rasse, die eine höhere Kulturstufe als die Menschen erreicht hat.« »Hä?« sagte Harrison. »Warum sterben sie dann? Wassermangel?« »Das glaube ich nicht«, antwortete der Chemiker. »Wenn meine Vermutung über das Alter der Stadt richtig ist,« würden 15.000 Jahre nicht ausreichen, um einen entscheidenden Unterschied in der Wasserversorgung zu machen. Und 100.000 auch nicht. Es ist etwas anderes, obwohl das Wasser zweifellos ein Faktor ist. Das Water mischte sich Putz ein. Wohin Ghostes? Das weiß sogar ein Chemiker, spottete Jarvis. Zumindest auf der Erde. Hier bin ich mir dann nicht so sicher, aber auf der Erde wird bei jedem Blitz ein Teil des Wasserdampfs durch Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff umgewandelt und dann entweicht der Wasserstoff in den Weltraum, weil die irdische Schwerkraft ihn nicht dauerhaft festhält. Und jedes Mal, wenn es ein Erdbeben gibt, geht etwas Wasser ins Innere der Erde verloren. Langsam, aber verdammt sicher. Er wandte sich an Harrison. Stimmt's, Cap? Stimmt, räumte der Kapitän ein. Aber hier ohne Erdbeben und Gewitter muss der Verlust sehr langsam sein. Warum stirbt die Rasse dann? Das Sonnenkraftwerk ist die Antwort, erwiderte Chavez. Es fehlt an Treibstoff, Mangel an Energie. Es gibt kein Öl mehr. Keine Kohle, falls es auf dem Mars jemals ein Carbonzeitalter gegeben hat. Und keine Wasserkraft. Nur die Unmengen an Energie, die sie von der Sonne bekommen können. Das ist der Grund, warum sie sterben. Mit der grenzenlosen Energie des Atoms? Explodierte Harrison. Sie wissen nichts über Atomenergie. Wahrscheinlich haben sie es nie entdeckt. Sie müssen ein anderes Prinzip in ihrem Raumschiff verwendet haben. Wie kommst du dann darauf, schnappte der Kapitän, dass sie intelligenter sind als die Menschen? Wir haben endlich das Atom geknackt. Klar haben wir das. Wir hatten einen Verdacht, oder? Radium und Uran. Glaubst du, wir hätten es ohne diese Elemente jemals herausgefunden? Wir hätten nicht einmal geahnt, dass es Atomenergie gibt. Und haben Sie keine Ahnung? Nein, das haben Sie nicht. »Du hast mir doch selbst gesagt, dass der Mars nur 73 Prozent der Dichte der Erde hat. Selbst ein Chemiker kann sehen, dass das bedeutet, dass es keine Schwermetalle gibt. Kein Osmium, kein Uran, kein Radium. Sie haben keinen Schimmer davon.« »Trotzdem beweist das nicht, dass sie fortschrittlicher sind als wir. Wenn sie fortschrittlicher wären, hätten sie es auf jeden Fall entdeckt.« »Vielleicht«, räumte Chavez ein. Ich behaupte nicht, dass wir ihnen nicht in mancher Hinsicht überlegen sind. Aber in anderen Bereichen sind sie uns weit voraus. In was zum Beispiel? Nun, zum Beispiel in sozialer Hinsicht. Hä? Huh? Wie meinst du das? Jarvis blickte abwechselnd auf jeden der drei, die ihm gegenüberstanden. Er zögerte. Ich frage mich, wie ihr das aufnehmen werdet, murmelte er. Natürlich mag jeder sein eigenes System am liebsten. Er runzelte die Stirn. Seht mal, hier auf der Erde haben wir drei Arten von Gesellschaft, nicht wahr? Und von jeder Art gibt es einen Vertreter hier. Putz lebt in einer Diktatur, einer Autokratie. Leroy ist ein Bürger der sechsten Kommune in Frankreich. Harrison und ich sind Amerikaner und gehören zu einer Demokratie. Das sind sie Autokratie, Demokratie, Kommunismus, die drei Arten von irdischen Gesellschaften. Das Volk von Twel hat ein anderes System als wir. Anders? Was für eins? Das, was keine irdische Nation je ausprobiert hat. Anarchie. Anarchie! stießen der Kapitän und Putz gemeinsam hervor. Das ist richtig. »Aber...« Harrison stotterte. »Was soll das heißen? Sie sind uns voraus. Anarchie, bah!« »Na gut, bah«, erwiderte Chavez. »Ich behaupte nicht, dass es für uns oder andere Menschen funktionieren würde. Aber für sie funktioniert es.« »Aber... Anarchie!« Der Kapitän war entrüstet. »Wenn man es genau nimmt,« verteidigte sich Chavez ist Anarchie die ideale Regierungsform, wenn sie funktioniert. Emerson hat gesagt, dass die beste Regierung diejenige ist, die am wenigsten regiert. Genauso wie Wendell Phillips und ich glaube auch George Washington. Und du kannst keine Regierungsform haben, die weniger regiert als die Anarchie, die überhaupt keine Regierung hat. Der Kapitän stotterte, aber... »Das ist doch unnatürlich. Selbst wilde Stämme haben ihre Häuptlinge. Sogar ein Wolfsrudel hat einen Anführer.« »Nun«, erwiderte Jarvis trotzig, »das beweist doch nur, dass die Regierung eine primitive Einrichtung ist oder nicht. Bei einer perfekten Rasse bräuchte man sie gar nicht. Eine Regierung ist ein Eingeständnis von Schwäche, nicht wahr? Es ist ein Eingeständnis, dass ein Teil des Volkes nicht mit dem Rest kooperieren will«, und dass man Gesetze braucht, um die Menschen zu bändigen, die ein Psychologer als unsozial bezeichnet. Wenn es keine unsozialen Menschen gäbe, Kriminelle und so weiter, bräuchtest du keine Gesetze und keine Polizei, oder? Aber eine Regierung, man, man braucht eine Regierung. Was ist mit öffentlichen Arbeiten, Kriegen und Steuern? Auf dem Mars gibt es keine Kriege, obwohl er nach dem Kriegsgott benannt ist. Die Bevölkerung ist zu dünn und zu verstreut und außerdem braucht man die Hilfe jeder einzelnen Gemeinde, um das Kanalsystem am Laufen zu halten. Es gibt keine Steuern, weil anscheinend alle Bewohner beim Bau öffentlicher Gebäude zusammenarbeiten. Kein Wettbewerb der Ärger verursacht, weil sich jeder an allem bedienen kann. Wie gesagt, bei einer perfekten Rasse ist eine Regierung völlig unnötig. Und... »Du hältst die Marsianer für eine perfekte Rasse,« fragte der Kapitän grimmig. »Ganz und gar nicht. Aber sie leben schon so viel länger als die Menschen, dass sie sich zumindest gesellschaftlich so weit entwickelt haben, dass sie keine Regierung brauchen. Sie arbeiten zusammen. Das ist alles.« Jarvis hielt inne. Seltsam, nicht wahr? Als ob Mutter Natur zwei Experimente durchführen würde, eines zu Hause und eines auf dem Mars. Auf der Erde ist es der Versuch einer emotionalen, hart konkurrierenden Rasse in einer Welt des Überflusses. Hier ist es der Versuch einer ruhigen, freundlichen Rasse in einer wüsten, unproduktiven und unwirtlichen Welt. Hier ist alles auf Zusammenarbeit ausgerichtet. Hier gibt es nicht einmal den Faktor, der zu Hause so viel Ärger macht. Sex. Hm? Ja. Tweels Leute vermehren sich genau wie die Fässer in den Schlammstätten. Zwei Individuen lassen ein drittes zwischen sich wachsen. Ein weiterer Beweis für Leroys Theorie, dass das Leben auf dem Mars weder tierisch noch pflanzlich ist. Außerdem war Tweel so ein guter Gastgeber, dass er ihm erlaubte, in seinem Schnabel zu stochern und mit seinen Federn zu spielen, und die Untersuchung hat LeRoy überzeugt. Oui, bestätigte der Biologe. Es ist wahr. »Aber Anarchie«, brummte Harrison angewidert, »das entwickelt sich auf einer betäubten halbtoten Pille wie dem Mars. Es wird noch viele Jahrhunderte dauern, bis man sich auf der Erde darüber Gedanken machen muss«, grinste Jarvis. Er fuhr mit seiner Erzählung fort. »Also, wir sind durch die Totenstadt gewandert und haben alles fotografiert. Und dann«, Jarvis hielt inne und erschauderte. »Dann«, kam mir die Idee, einen Blick auf das Tal zu werfen, das wir von der Rakete aus gesehen hatten. Ich weiß nicht warum, aber als wir versuchten, Tweel in diese Richtung zu lenken, fing er so an zu kreischen und zu schreien, dass ich dachte, er wäre verrückt geworden. »Wenn das möglich ist«, spottete Harrison. Also sind wir ohne ihn losgezogen. Er hat ständig gejammert und geschrien. »Nein, nein, 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 Tick!« aber das machte uns nur noch neugieriger. Er segelte über unsere Köpfe hinweg und landete auf seinem Schnabel, aber wir gingen weiter und schließlich gab er auf und stapfte missmutig mit uns weiter. Das Tal lag nicht mehr als eine Meile südöstlich der Stadt. Tweel hätte die Strecke in zwanzig Sprüngen zurücklegen können, aber er zögerte und trödelte, zeigte immer wieder auf die Stadt und jammerte, nein, 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 nein. Dann segelte er in die Luft und stürzte sich direkt vor uns auf seinen Schnabel, und wir mussten um ihn herumlaufen. Ich hatte ihn natürlich schon viele verrückte Dinge tun sehen und war daran gewöhnt, aber es war sonnenklar, dass er nicht wollte, dass wir dieses Tal sehen. »Warum?« fragte Harrison. »Du hast gefragt, warum wir wie Landstreicher zurückgekommen sind,« sagte Jarvis mit einem leisen Schaudern. »Du wirst es erfahren.« wir stapften einen niedrigen, felsigen Hügel hinauf, der das Tal begrenzte, und als wir uns der Spitze näherten, sagte Tweel: »Keine Atme! Tick! Keine Atme!« Das waren die Worte, mit denen er das Siliziummonster beschrieben hat. Es waren auch die Worte, mit denen er mir gesagt hatte, dass das Bild von Fancy Long, das mich fast zu der Traumbestie gelockt hatte, nicht echt war. Daran erinnerte ich mich. Aber es bedeutete mir nichts. Damals. Gleich danach sagte Twiel, du 112, er 112. Und dann begann ich zu verstehen. Das war der Satz, den er benutzt hatte, um die Traumbestie zu erklären, um mir zu sagen, dass das, was ich dachte, auch die Kreatur denken konnte. Um mir zu sagen, wie das Ding seine Opfer durch ihre eigenen Wünsche anlockte. Also warnte ich Leroy. Mir schien, dass selbst die Traumbestie ungefährlich war, wenn wir gewarnt waren und sie erwarteten. Nun, da lag ich falsch. Als wir den Kamm erreichten, drehte Tweel seinen Kopf komplett herum, so dass seine Füße nach vorn gerichtet waren, aber seine Augen nach hinten blickten, als hätte er Angst, ins Tal zu schauen. Leroy und ich starrten hinaus, nur eine graue Einöde wie diese um uns herum mit dem Schimmer der Südpolkappe weit hinter ihrem südlichen Rand. In der einen Sekunde war es das, in der nächsten war es das Paradies. »Was?« rief der Kapitän aus. Jarvis wandte sich an Leroy. »Kannst du es beschreiben?« fragte er. Der Biologe winkte hilflos mit den Händen. C'est flüsterte er. »Il me rende muet.« »Es kommt mir auch dumm vor,« murmelte Jarvis. »Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich bin Chemiker und kein Dichter. Paradies ist das beste Wort, das mir einfällt, und das ist überhaupt nicht richtig. Es war das Paradies und die Hölle in einem.« »Kannst du es sinnvoll beschreiben?« knurrte Harrison. So viel, wie es Sinn macht. Eben sahen wir noch ein graues Tal mit klebrigen Pflanzen und im nächsten Moment... Gott, du kannst dir den nächsten Moment nicht vorstellen. Wie würde es dir gefallen, wenn all deine Träume in Erfüllung gehen würden? Jeder Wunsch, den du jemals hattest, wird erfüllt. Alles, was du dir jemals gewünscht hast, ist für dich da. Oh, »Das würde mir gut gefallen«, sagte der Kapitän. »Dann bist du willkommen.« »Nicht nur deine edlen Wünsche, denk daran. Jeder gute Impuls, ja, aber auch jeder böse kleine Wunsch, jeder böse Gedanke, alles, was du dir jemals gewünscht hast, ob gut oder schlecht. Die Traumbestien sind wunderbare Verführer, aber ihnen fehlt der moralische Sinn. Die Traumbestien. Ja, es war ein ganzes Tal von ihnen. Hunderte, schätze ich.« Vielleicht auch Tausende. Auf jeden Fall genug, um ein komplettes Bild deiner Wünsche zu zeichnen, sogar all die Vergessenen, die aus dem Unterbewusstsein geholt werden müssen. Ein Paradies, sozusagen. Ich sah ein Dutzend Fancy Longs in jedem Kostüm, das ich je an ihr bewundert hatte, und einige, die ich mir wohl ausgedacht hatte. Ich sah jede schöne Frau, die ich je gekannt habe, und sie alle buhlten um meine Aufmerksamkeit. Ich sah jeden schönen Ort, an dem ich jemals sein wollte, alle auf eine seltsame Weise in diesem kleinen Tal. Und ich sah andere Dinge. Er schüttelte nüchtern den Kopf. Es war nicht alles wirklich schön. Mein Gott, wie viel von der Bestie ist doch in uns geblieben. Ich glaube, wenn jeder Mensch einen Blick in dieses seltsame Tal werfen könnte und nur einmal sehen würde, welche Abscheulichkeit in ihm verborgen ist, nun... Die Welt könnte davon profitieren. Im Nachhinein habe ich dem Himmel gedankt, dass Leroy und sogar Twel ihre eigenen Bilder gesehen haben und nicht meine. Jarvis hielt wieder inne und fuhr dann fort. Mir wurde schwindelig vor Ekstase. Ich schloss meine Augen und mit geschlossenen Augen sah ich immer noch alles. Dieses schöne, böse, teuflische Panorama war in meinem Kopf, nicht in meinen Augen. So arbeiten diese Unholde, durch den Verstand. Ich wusste, dass es die Traumbestien waren. Ich brauchte Twiatzke Jammer nicht. Kein Atme, kein Atme. Aber ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich wusste, dass es der Tod war, der mir zuwinkte, aber die Vision war es mir wert. Welche Vision? fragte Harrison trocken. Jarvis errötete. Das spielt keine Rolle sagte er. Aber neben mir hörte ich Leroy's Schrei. »Yvonne! Yvonne!« Und ich wusste, dass er genauso wie ich in der Falle saß. Ich kämpfte um meinen Verstand. Ich sagte mir immer wieder, dass ich anhalten muß, Aber ich stürzte kopfüber in die Schlinge. Dann stolperte ich über etwas. Twel! Er kam von hinten angesprungen, als ich zu Boden stürzte, sah ich ihn über mich hinweg direkt auf das Zustürmen, zu dem ich gerannt war, mit seinem bösartigen Schnabel direkt auf das Herz der Frau gerichtet. »Oh«, nickte der Kapitän. »Ihr Herz?« »Das spielt keine Rolle.« Als ich mich aufrabbelte, war dieses Bild verschwunden, und wehl lag in einer schwarzen, tentakelartigen Armschlinge, Genau wie damals, als ich ihn zum ersten Mal sah. Er hatte einen wichtigen Punkt in der Anatomie des Tieres verfehlt, aber er stieß verzweifelt mit seinem Schnabel zu. Irgendwie hatte sich der Zauber gelöst oder zumindest teilweise gelöst. Ich war keine fünf Meter von Twel entfernt und es kostete mich einen gewaltigen Kampf, aber ich schaffte es, meinen Revolver zu heben und eine boland Bolandgranate in das Tier zu schießen. Ein Schwall schwarzer Scheiße spritzte heraus und überschwemmte Tweel und mich. Und ich glaube, der ekelhafte Geruch trug dazu bei, die Illusion des schönen Tals zu zerstören. Jedenfalls schafften wir es, Leroy von dem Teufel zu befreien, der ihn in seiner Gewalt hatte, und wir drei taumelten zum Kamm und hinüber. Ich war geistesgegenwärtig genug, um meine Kamera über den Kamm zu heben und ein Foto vom Tal zu machen, aber ich wette, es zeigt nichts als graue Einöde und sich windende Schrecken. Was wir sahen, sahen wir mit unserem Verstand, nicht mit unseren Augen.« Jarvis hielt inne und erschauderte. »Die Bestie hat Leroy halb vergiftet«, fuhr er fort. »Wir schleppten uns zurück zum Hilfsschiff, riefen euch an und taten, was wir konnten, um uns zu behandeln.« Leroy nahm eine große Dosis des Cognacs, den wir dabei hatten. Wir wagten es nicht, etwas von Tweel zu probieren, weil sein Stoffwechsel so anders ist als unserer, dass das, was ihn heilte, uns töten konnte. Aber der Cognac schien zu wirken, und so kamen wir, nachdem ich noch eine Sache erledigt hatte, die ich erledigen wollte, hierher zurück. Und das ist alles. »Das ist alles?« fragte Harrison. »Du hast also alle Rätsel des Mars gelöst, was?« »Nicht im Geringsten«, erwiderte Jarvis. »Es gibt noch viele unbeantwortete Fragen.« »Ja«, schnauzte Putz. »Die Verdunstung ist Stopped how?« »In den Kanälen?« »Das habe ich mich auch gefragt. Bei den Tausenden von Kilometern und dem niedrigen Luftdruck sollte man meinen, dass sie eine Menge verlieren, aber die Antwort ist einfach.« Sie treiben eine Ölhaut auf dem Wasser. Putz nickte, aber Harrison schaltete sich ein. Hier ist ein Rätsel. Wenn es nur Kohle und Öl gibt, nur Verbrennungsenergie oder elektrische Energie, woher sollen sie dann die Energie nehmen, um ein Kanalsystem zu bauen, das den ganzen Planeten umspannt? Tausende von Kilometern. Denk an die Arbeit, die wir hatten, um den Panama-Kanal auf Meereshöhe zu bringen, und dann beantworte diese Frage. »Ganz einfach«, grinste Jarvis, »die Schwerkraft des Mars und die Luft vom Mars. Das ist die Antwort. Rechne es dir aus. Erstens, die Erde, die sie ausgehoben haben, wog nur ein Drittel ihres Erdgewichts. Zweitens, expandiert eine Dampfmaschine hier gegen zehn Pfund pro Quadratzoll weniger Luft als auf der Erde.« Drittens könnten sie die Maschine hier dreimal so groß bauen, ohne dass sie mehr Gewicht hätte. Und viertens ist der ganze Planet fast eben. Stimmt's, Putz? Der Ingenieur nickte. Ja, der Dampfengine ist hier 27, 27 mal so effektiv. Ja, das war's dann wohl mit dem letzten Geheimnis, überlegte Harrison. Ja, fragte Jarvis sadonisch. Dann beantworte du das hier. Was war das für eine riesige, leere Stadt? Wozu brauchen die Martianer Kanäle, wenn wir sie nie essen oder trinken gesehen haben? Haben sie die Erde wirklich vor Anbeginn der Geschichte besucht und wenn nicht mit Atomenergie, was hat ihr Schiff angetrieben? Da Twills Rasse anscheinend wenig oder gar kein Wasser braucht, betreiben sie die Kanäle für ein höheres Wesen, das Wasser benötigt? Gibt es noch andere Intelligenzen auf dem Mars? Wenn nicht, was war dann der dämonengesichtige Kobold, den wir auf dem Buch gesehen haben? Das sind ein paar Rätsel für dich. Ich weiß noch ein oder zwei mehr, knurrte Harrison und blickte den kleinen Leroy plötzlich an. Du und deine Visionen. Yvonne was? <lacht> deine Frau heißt doch Marie, oder nicht? Der kleine Biologe wurde knallrot. »Oui«, gab er unglücklich zu. Er wandte sich mit flehenden Augen an den Kapitän. »Bitte«, sagte er, »in Paris, tout le monde. jeder denkt anders über diese Dinge, nicht?« Er drehte sich unbehaglich. »Bitte, du wirst es Marie nicht sagen, n'est pas?« Harrison glückste. <lacht> »Das geht mich nichts an.« sagte er. Eine Frage noch, Jarvis. Was hast du noch gemacht, bevor du hierher zurückgekehrt bist? Jarvis sah Scheu zur Seite. Oh, das er zögerte. Nun, ich hatte das Gefühl, dass wir Tweel eine Menge Schulden, also haben wir ihn nach einigen Schwierigkeiten in die Rakete gelockt und sind mit ihm zum Frag der ersten Rakete auf Tühle 2 geflogen. Dann, beendete er entschuldigend, zeigte ich ihm die Atomexplosion, brachte sie zum Laufen und gab sie ihm. »Du hast was?« brüllte der Kapitän. »Du hast etwas so Mächtiges an eine außerirdische Rasse übergeben, vielleicht sogar an eine feindliche Rasse.« »Ja, das habe ich,« sagte Chavez. »Sieh mal,« argumentierte er abwehrend. Diese lausige, ausgetrocknete Wüstenpille namens Mars wird nie eine menschliche Bevölkerung beherbergen. Die Wüste Sahara ist ein genauso gutes Feld für den Imperialismus und viel näher an unserem Zuhause. Wir werden also Twelts Rasse nie als Feinde ansehen. Der einzige Wert, den wir hier finden werden, ist der Handel mit den Marsianern. Warum sollte ich Twel dann nicht eine Chance auf Überleben geben? Mit Atomenergie können sie ihr Kanalsystem zu 100% betreiben, statt nur zu einem Fünftel, wie die Beobachtungen von Putz gezeigt haben. Sie können ihre Geisterstädte wieder bevölkern. Sie können ihre Künste und Industrien wieder aufleben lassen. Sie können mit den Völkern der Erde Handel treiben. Und ich wette, dass sie uns einiges beibringen können. Er hielt inne. Wenn sie die Atomexplosion in den Griff bekommen... Und ich wette, dass sie das können. Twel und seine straußengesichtigen Massianer sind nicht dumm. Tal der Träume von Stanley G. Weinbaum Eine Produktion von Der Vorleser Gelesen von Benjamin Werner